0: Cube Radio Bienvenue à Détendu, une méditation guidée pour vous endormir. Présentée par Cube Radio L'herbe verte du Mont Royal Cette session audio est faite que vous vous sentiez détendu pour vous permettre de vous endormir. Assurez-vous que vous êtes dans un endroit où vous pouvez apprécier un sommeil agréable et profond. Placez-vous confortablement et assurez-vous que vos mains ne touchent pas l'une à l'autre. Et quand vous êtes prêt à relaxer complètement et à dormir permettez à vos paupières de se fermer. Maintenant, allons-y, commençons. Vous vous mettez à la sentir avant même de la voir. L'odeur caractéristique et fraîche de l'herbe verte du Mont-Royal. Une odeur qui se faufile jusqu'à votre nez et vous ramène à vos sens. Et tout de suite, la douceur et la tranquillité de l'odeur vous calment. Vous respirez profondément. Vous inspirez et vous expirez cette odeur d'été. Mais alors que vous faites simplement ça, inspirez et expirez, une sensation vous envahit. Doucement au départ, mais vous sentez que votre corps relâche ses tensions. Votre respiration devient plus profonde, plus consciente, plus calme. Les muscles de votre visage se détendent. Vos joues tendues et votre front plissé se détendent et se défroissent. Vos sourcils froncés se détendent aussi. Et vous réalisez alors que vous vous sentez relax. Vous respirez profondément. Vous inspirez et vous expirez cette odeur d'été. L'odeur, c'est l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. Ici, au parc du Mont-Royal, une grande quantité de terrains gazonnés viennent d'être tondus, fraîchement tondus, et l'herbe est grasse et verte. Vous êtes au cœur de Montréal en plein été, à l'entrée d'un des parcs les plus agréables de la ville pour se promener. Parce qu'en fait, le parc du Mont-Royal, c'est une montagne, un véritable terrain de qui s'élève au-dessus des rues et des immeubles. Vous vous trouvez devant la montagne, vous venez de traverser le parc jeanne Mans, de traverser l'avenue du parc, justement, de traverser la place de la statue en hommage à Sir Georges Étienne Cartier. Vous êtes entouré de verdure, d'une verdure aux couleurs vert vif, vert tendre. C'est le début de l'été. Les feuilles et la pelouse sont toutes neuves, au pied de la montagne. L'histoire du Mont-Royal remonte à 3000 avant Jésus-Christ. Formée lorsque les glaciers se sont retirés il y a des millénaires, la montagne est en fait une série de trois collines, ou de trois sommets. Le sommet Outremont, le sommet Westmount et le sommet Mont-Royal. raconte qu'en 1535, lors de son deuxième voyage au Nouveau Monde, Jacques Cartier remontait le fleuve Saint-Laurent. Et à ce moment-là, début octobre, il aurait été accueilli par les Autochtones du village de Hochelaga, qui l'ont amené gravir la montagne tout proche. Sa masse imposante au centre de l'île, ses points de vue sur le fleuve, ses forêts majestueuses en faisaient un site incontournable pour les Iroquois. devant la beauté du paysage, ou peut-être en l'honneur de son roi. Jacques Cartier a nommé cette montagne Mont-Royal. À la fin du 19e siècle, Montréal s'impose comme une ville industrielle et commerçante. Au milieu de tout ceci, la montagne, toujours majestueuse, mais déjà fragile. On observe des propriétaires qui coupent des bouts de forêt de leur propriété pour en faire du bois de chauffage. Certains sont d'avis qu'il faut la préserver la montagne et l'offrir aux Montréalais comme un lieu de nature, de beauté et de bien-être. Bref, il faudrait en faire un grand parc. La décision est ensuite prise et bénéficie de l'appui de la population. Il va y avoir un parc sur la montagne. Dès 1872, la Ville de Montréal entame les expropriations nécessaires pour acquérir les terrains du futur parc. Deux ans plus tard, Frédéric La Homestead, un architecte paysagiste de renom, est engagé pour en réaliser les plans. C'est lui qui a fait Central Park à New York, sûrement le parc urbain le plus célébré au monde. Il faut aussi savoir que le parc du Mont-Royal se classerait aussi parmi ses réalisations de parcs urbains les plus importantes. Avant le début des travaux, Frédéric La Homestead a écrit « Ce serait un gaspillage de répondre seulement à l'objectif de faire uniquement du Mont-Royal un lieu pour faire de l'exercice et respirer de l'air pur. » Selon lui, il a écrit « il faut impérativement créer un environnement naturel poétique qui sache toucher l'âme des visiteurs. Toute autre approche serait un gaspillage et éhonté de la nature exceptionnelle de ce lieu qui n'est pas un parc ordinaire et qui ne doit pas être traité d'une manière ordinaire. Le 24 mai 1876, l'inauguration du parc du Mont-Royal attire un grand nombre de citoyens. Est-ce que Homestead a réussi son objectif? Allons voir. Alors que l'après-midi s'achève en ce mois de juin au pied de la montagne, vous remarquez à quel point la lumière vive et claire du soleil prend des tons chaleureux et tachetés à l'ombre des arbres. Permettez de vous laisser transporter par l'odeur fraîche de l'herbe, de l'inspirer et de l'expirer à chaque respiration. Vous vous mettez en
1: marche tranquillement.
0: Vous choisissez un sentier ombragé, passez la route de terre qui longe la bordure de la montagne sentir aux odeurs de terre et de feuilles. La couleur des arbres au-dessus de vous couvre le ciel d'un vert émeraude. Devant vous, les arbustes et les jeunes plantes qui couvrent le sol sont aussi d'un vert pur et lumineux. Des taches de lumière vive viennent tapisser le sol de terre et de racines, recouverts par endroits de jolies feuilles nouvellement poussées. Partout autour de vous, vous voyez les troncs des arbres centenaires, et tirent leurs branches vers le ciel. Connus des marcheurs, les sentiers du Mont-Royal sont aussi la route d'une course continuelle pour les joggeurs et les sportifs avides de plein air et d'exercice. sont dénivelé fait du parc un exercice cardiovasculaire apprécié des sportifs. Mais dans le sentier que vous avez emprunté, le focus est loin d'être sur la vitesse et sur la performance. Bien au contraire. Vous êtes venus pour la tranquillité et la fraîcheur des sous-bois. Les mains sentiers sont loin d'être des routes pavées et loin d'être des longues allées dégagées. Ils sont étroits, sur la terre et sur la roche, et traversés de racines et de fougères. Et vous vous êtes là pour les admirer et profiter de la tranquillité du lieu à un rythme très lent. Vous laissez les bruits de la circulation de l'avenue du parc derrière et vous vous concentrez sur le bruit des cailloux sous vos chaussures alors que vous pénétrez encore plus profondément dans la forêt du parc. Quand vous regardez vers le haut, le ciel devient de plus en plus clair, alors que le soleil grimpe de plus en plus haut le long du flanc de la montagne. Très haut, au-delà des arbres, vous remarquez quelque chose bouger. C'est un magnifique oiseau, un épervier qui déploie ses ailes alors qu'il observe la vaste étendue de verdure qui s'étend au centre de la ville. Vu du ciel, il voit les collines, les arbres et les sentiers. L'oiseau passe son chemin avec des grands mouvements, des grands mouvements de ses ailes grises, des ailes qui vous semblent presque aussi grandes que celles de la statue de Georges-Étienne Cartier, que vous avez croisée un peu plus tôt, au pied de la montagne. Haut de 30 mètres. Le monument est composé de 18 personnages de bronze, disposés sur des blocs de granit. Au sommet, on voit une figure ailée tenant une couronne de laurier. On pourrait croire que c'est un ange, mais en fait c'est une représentation de la figure de la renommée chez les Grecs. Elle est aussi connue sous le nom de Femme ou Fama chez les Romains. La statue de Georges-Étienne Cartier a été créée par le sculpteur canadien George William Hill pour rendre hommage à Sir Georges-Étienne Cartier, un politicien canadien-français qui a été co-premier ministre de la province du Canada au 19e siècle. C'est une des statues les plus imposantes de la ville. Mais qui est cette gracieuse femme élée en bronze posée triomphalement devant la montagne Dans la mythologie romaine, « fama » est l'allégorie de la renommée. C'est fameux. Ça vient de « fama ». Et « femme en grec sonne vraiment beaucoup comme « fame » en anglais, le mot pour désigner la célébrité. Les racines étymologiques des mots connaissent bien la figure ailée de « fama ». Dans l'énéide, Virgile raconte que « fama » c'est-à-dire la voix publique, la reconnaissance publique, a été engendrée par la terre, par Gaïa. Et elle est dotée d'un grand nombre d'oreilles, d'yeux et de bouches pour écouter et voir ce qui se passe de par le vaste monde des mortels et des divinités. Elle répète ce qu'elle voit et ce qu'elle entend à loisir et se déplace en volant avec la plus grande rapidité grâce à ses ailes garnies de plumes. Virgile ajoute qu'elle avait les pieds sur la terre et la tête dans les nuages. Ovid a repris ce portrait de Fama. Mais lui, il fait habiter la divinité au milieu du monde, aux confins de la terre, du ciel et de la mer. Elle habite un palais sonore, percé de mille ouvertures, où pénètrent toutes les voies, même les plus basses. Ce palais tout entier en bronze est toujours ouvert et renvoie les paroles qui lui parviennent en les amplifiant. C'est le côté sombre de fama. Elle représente les ragots, les rumeurs et le commérage. Elle vit entourée de la crédulité, de l'erreur, la fausse joie, de la terreur, de la sédition et des rumeurs. Et elle surveille de son palais le monde entier. Avec les Romains, la divinité Fama a perdu son apparence monstrueuse pour celle d'une femme ailée, souvent représentée avec une trompe. C'est cette forme qui a été reprise par de nombreux artistes à partir du Moyen Âge. La déesse Fama possède deux trompettes. La courte est consacrée au ragot, la longue à la renommée. Ici à Montréal, sur la station hommage à Sir-Georges-Étienne-Cartier, la divinité n'a pas de trompette. Elle a plutôt une couronne de laurier entre les mains, symbole de victoire, de génie et d'immortalité. Que du bon Graduellement, vous étirez vos bras et vous touchez le tronc d'un grand arbre le long du sentier. Son diamètre est large et vous sentez l'écorce douce et rêche alors que vous bougez vos mains sur l'écorce de l'arbre. Vous sentez ses différentes couches et tous les reliefs de sa texture. Vous reprenez votre chemin chargé de son odeur de bois humide. Inspirez calmement les effluves de la forêt. Le seul son que vous pouvez entendre est le bruit distant de la ville. Les murmures de quelques promeneurs qui se sont aventurés paisiblement dans le parc en cet après-midi chaud de juin. L'odeur de sous-bois est de plus en plus prononcée. Tellement douce et boisée, que vous vous arrêtez pour mieux la sentir et mieux l'apprécier. L'odeur vous détend et vous remplit de calme. Vous continuez à marcher sur le sentier et vous entendez le son d'un ruisseau à quelques mètres un peu plus haut. Vous avez repéré une grande souche d'arbre un peu plus haut, juste à côté du petit ruisseau qui coule doucement sur les pentes du Mont Royal. Vous prenez place sur la grande souche d'arbre d'un diamètre impressionnant. Le tronc de l'arbre coupé avait dû faire plus d'un mètre de diamètre. Le bois est sec et lisse. Assis confortablement, vous passez vos mains sur la surface poreuse de la souche. Tranquillement, vous remarquez les remous à la surface de l'eau du ruisseau. L'eau vive et claire se faufile entre les roches et les branches d'arbres échouées sur son parcours. Elle semble pure et vivante. Vous avez soudainement envie de la toucher. Tranquillement, vous vous levez de votre siège de bois et vous vous approchez du ruisseau. Vous vous baissez doucement en tendant la main devant vous. Du bout des doigts, vous touchez l'eau délicatement et l'eau vous semble fraîche et pure. Vous décidez de plonger doucement les deux mains dans le ruisseau et puis vous recueillez l'eau au creux de vos mains. Vous décidez de vous rafraîchir le visage délicatement en posant vos mains sur votre visage. Vous conservez vos mains sur vos joues et puis devant vos yeux un instant. Vous inspirez et vous expirez en sentant la douceur de l'eau sur votre visage. Vos yeux se reposent, cachés de la lumière par vous-même. Vous posez toute votre attention sur le bruit mélodique et apaisant du ruisseau et des arbres autour de vous. Vous inspirez et vous expirez les yeux fermés dans l'obscurité de vos mains. Vous inspirez l'air pur de la forêt et vous expirez toutes vos tensions. Au loin, vous entendez à peine la rumeur de la ville. Vous pensez aux histoires des dieux grecs et vous souriez. Vous vous sentez relaxé, et bien. Vous pensez au Romain, et vous souriez. Vous inspirez, et vous expirez. Vous vous trouvez maintenant dans une clairière gazonnée. L'odeur de l'herbe fraîchement coupée est encore plus forte que tout à l'heure vous la respirez doucement et vous cherchez du regard un endroit confortable pour vous y allonger. Vous repérez un endroit parfaitement gazonné, tacheté de soleil et d'ombre à quelques pas d'un arbre. Un érable gigantesque au tronc noueux, et ses hautes branches chargées de feuilles d'un vert éclatant pointent vers le ciel bleu de cette fin d'après-midi sur le Mont-Royal.
1: Vous avez l'endroit à vous tout seul.
0: Vous déposez une grande couverture confortable sur le gazon et vous décidez de vous allonger dans la clairière d'herbe fraîche à l'ombre tachetée de soleil de l'érable. Vous inspirez l'odeur exceptionnelle de l'été et vous expirez toutes vos tensions. Derrière vos paupières fermées, vous percevez les doux rayons du soleil. Sur votre visage, vous sentez la brise douce et chaude de l'été. Dans vos oreilles, vous entendez le bruissement des feuilles et les lointaines rumeurs de la ville. Et dans vos narines, la douceur est passée des pelouses gazonnées du Mont-Royal. Vous êtes complètement détendu. Vous prenez le temps d'apprécier complètement la détente. Et maintenant, alors que vous glissez doucement vers le sommeil, à votre propre rythme, continuez simplement de relaxer de plus en plus alors que vous glissez vers le sommeil.